0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik heb naast mij zitten Tom Jansen van Aviation Cosmetics... En online ingebeld, the one and only, yeah, Jorine there she is
0: Hallo, ja, Jorine. Hey, Orly, leuk dat je er weer bent. Ik kan je niet goed zien, maar ja, dat gaat ook niet voor de luisteraar. De luisteraar gaat omdat je kunt horen. Maar wat fijn dat je er bent, Tom. Helemaal vanuit Malta, speciaal voor ons, voor onze podcast, naar Nederland gekomen.
1: Ja. Hey.
2: Nou, helemaal goed.
1: Maar de luisteraar kent Tom niet... Jorien en zijn altijd op zoek naar verhalen uit de praktijk. Van joh, bedrijven, meld je eens aan, ondernemers meld je eens aan. En vertel ons nou wat een sociaal onveilige omgeving doet in je werk. En vertel ons nou dat moment dat het wel sociaal veilig wordt, wat levert je dan op en hoe kom je daar. Nou, Tom uh, hebben wij uh, gevonden. En Tom heeft een grote onderneming in Malta. Hij spuit vliegtuigen, zelfs de KLM. Ik wist niet dat ze echt helemaal in een speciale cabine, cabines werden gespoten. Maar uh, ik heb nu een heel plaatje voor me hoe ingewikkeld dat gaat. En Tom zegt, ik heb een mooi verhaal. Dus Tom, hartelijk welkom. Wij vinden het super gaaf dat jij uh, hier bent. Kun je ons een beetje vertellen hoe jouw bedrijf eruit
2: ziet? Ja, dat zal ik doen. Dankjewel uh, voor de introductie. Wij zijn dus, zoals Orly al zei, een bedrijf dat vliegtuigen spuit. Hele grote vliegtuigen Wij doen Boeing 777's A380 voor mensen die weten hoe dat eruit ziet. En dat is een fors verhaal. We praten per vliegtuig over zo'n 7000 manuren die we daarvoor nodig hebben. En we hebben dat jarenlang in Eindhoven gedaan. Op kleinere vliegtuigen trouwens. En omdat we groter wilden hebben we een nieuwe faciliteit in Malta kunnen bouwen. Het is een van de modernste van Europa. En wij spreken het vliegtuig. Ik zou zeggen: vraag maar verder, want dan kan ik daar wat beter antwoord op geven.
1: Jazeker. En jij kwam naar ons toe dat je zegt: ik heb een uh, goed voorbeeld over hoe het werk niet zo gezellig is. Kun je je wat vertellen over wie er allemaal bij jou werkt en hoe die mensen samenwerkten?
2: Ja, toen we in Eindhoven werkten, werkten we met met een man of 10, 12. En dat was niet zoveel. Maar omdat we veel groter werden en in Malta gingen zitten... hadden we ineens allemaal nieuw personeel nodig. We hebben zo'n 45 spuiters en in totaal 70 man personeel. Deze spuiters die kwamen uit diverse delen van Europa. We hebben Engelsen, Bulgaren, Nederlanders een paar. Uh, die mensen komen... en uh, natuurlijk een heleboel Maltesers. En die mensen die moeten uh, allemaal met elkaar samenwerken. Dat uh, heeft nog wel, vooral in het begin tot ernstige problemen geleid. Het punt is, al die nationaliteiten, ja, die klitten allemaal bij elkaar. Je krijgt dus clubjes en die bij elkaar worden. En, en het punt is dat club 1 vindt dat club 2 het niet goed doet. En club 2 vindt dat 1 e- dat het niet goed doet. En op een gegeven moment vecht dat elkaar bijna de tent uit. Dat kon zo niet, want dat, daar leidt ernstig de, de kwaliteit van het werk onder. Dus daar moest iets aan veranderen. En
1: komt dat ook vooral door die, die taalbarrière die mensen ervaren, dat ze zo bij elkaar klitten?
2: Nou, dat is natuurlijk ja, logisch. De voertaal is Engels bij ons. Maar ja, niet iedereen spreekt even goed Engels. Dus men valt graag terug op zijn eigen taal. Dus communicatieve problemen zijn er enorm. Maar goed, dat moet toch bij elkaar gebracht worden. Want het moet samen een goed product leveren.
0: Ja, ik ben nieuwsgierig. Hoe was dat dan voor jou ook, die taal?
2: Nou ja, dat gaat wel. Ik spreek uh, heel goed Engels, dat is het probleem niet en alles gaat in het Engels. Maar achter je rug werd er natuurlijk toch dingen gezegd en gedaan die niet konden. En op een gegeven moment sta je op een soort eiland. Je geeft wel instructies en dingen en je vra- zegt wel hoe dingen gedaan moeten worden, maar achter je rug wordt er toch weer anders gedaan. En daar heb je weinig grip op als je alleen bent. Vandaar dat dat dringend veranderd moest worden.
0: En was het voor jou ook zo dat je dan dus. dan kon je ze ook niet verstaan?
2: Nee, maar dat, 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 gaat, dat gaat wel. Uh, het zijn allemaal vliegtuigmensen en er is een soort internationaal ja, jargon natuurlijk waar wel uh, mee gewerkt wordt. Maar dat was het probleem niet. Je krijgt dus naar elkaar toe macho-gedrag. Ja, de een wil de ander niet, uh, wil niet van de ander aannemen. En, en, kortom, er wordt niet samengewerkt. Dus dat hebben we veranderd door uh, een soort experiment, zo zag ik het tenminste, uit te voeren. We hebben daarvoor, ik ik kende een vrouwelijke, en dat is heel belangrijk, coach, verbetermanager, hoe dat dat tegenwoordig heet. En ik heb gevraagd of zij me wilde helpen daarin. Ik kende haar, ik vertrouwde haar. Ze zei oké, nou wat gesprekken en was ze bereid dat te doen. Nou, ze is mee, mee naar Malta gekomen en is daar begonnen met... We hebben er wel meteen lid van de directie gemaakt. Alleen maar om te zorgen dat ze niet eigenlijk van achteren aangevallen kon worden. Dus ze kon er niet omheen. Ze wisten allemaal dat ik er steunde, want het moest wel. Ik moest er 100% steunen, anders gaat het ook niet. En toen is het begonnen met iedereen, alle mensen en vooral die mannen, allemaal. Vandaar het vrouwelijke. Je moet een andere energie er tegenover stellen is er begonnen met, met gesprekken. Heel veel gesprekken. Met iedereen, één op één. Soms wel vijf, zes gesprekken per dag. Maar ook met ons als directie. Gewoon ook meepraten. Want ja, iedereen maakt fouten en het, het moet allemaal boven water komen. Dus we hebben dat uh, zo kunnen doen. En dan blijkt dus dat eigenlijk iedereen best wel het beste wil voor het bedrijf en voor hun werk... Maar dat ze eigenlijk zelf, zelf gewoon een hele andere interpretatie van wat goed voor het bedrijf is. Dus dat hebben we geprobeerd bij elkaar te brengen. Het is wel zo dat met die, met die gesprekken, met die mensen, eh, hebben we ook gegarandeerd vertrouwelijkheid gegarandeerd. Onze verbetermanager, ik zal haar Elisa noemen, want ze heet dus, het. Eh, had dus een, een aparte e-mail waar niemand bij kon. Alle gesprekken waren vertrouwelijk, er werden geen namen genoemd rapportage was allemaal anoniem. En dat werkte, want het durfde wat te zeggen. Want daar ging het natuurlijk om, als je alleen maar bezig bent om te denken dat je, wat je zegt, dat dat door de directie goed gevonden wordt, heb je er niks aan.
0: Nou, ik ook heel nieuwsgierig. Maar, ja, ik kan me gewoon ja. niet inhouden. Sorry dat ik te veel nee, onderbreek maar. hoor. Maar wat ik direct denk van, hoe lang even qua doorlooptijd. Hè? Want ik plot het even op wat we horen. We horen natuurlijk best wel wat verhalen over dat allemaal niet zo... ...goed gaat binnen organisaties, vraagstukken... ...hoe is nou hier de cultuur en wat speelt er? Ja, met dit succesverhaal, ik vind het ook heel mooi... ...wat je tot nu toe al vertelt, hoe je dat hebt aangepakt... ...maar hoe zat het qua doorlooptijd? Dus van die gesprekken voeren tot uiteindelijk... ...die inzichten verzamelen en het beeld scherp hebben. Heb je daar een beeld nog bij, Hoe lang dat ongeveer duurde? Ja,
2: dat heeft ongeveer... Nou, laat ik het zeggen, in het begin was dat best moeilijk... Er kwamen dingen uit die helemaal niet met elkaar synchroon liepen. En er, werden, er waren natuurlijk ook best wel mensen die probeerden haar onderuit te zagen. Maar omdat ze, omdat wat ik al zei, lid van de directie was en wij er, en ik zeker, 100% steunde met wat ze aan het doen was, kon ze het werk blijven doen. En uiteindelijk, en dat heeft ze zeker nou bijna een jaar geduurd voordat het echt de eerste vruchten ging afwerpen. Het is ook wel zo dat niet iedereen gebleven is. Er zijn ook wel mensen weggegaan. Weliswaar een paar, niet een een hele hele kleine minderheid. Die konden er niet mee mee overweg. Het was zelfs zo dat op een gegeven moment... Want ze had in de zorg gewerkt, Elisa. En er er werden werden zelfs een opmerking gemaakt van... This company is run by a nurse. Dat dat soort dingen. Het het, het is allemaal... Het het, het was wel leuk, want er werden dingen gezegd... die niet tegen mij gezegd werden, maar wel de bedoeling was dat ik ze hoorde. Dus het hele verhaal heeft zeker een jaar geduurd voordat er een beetje een, 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 een lijning kwam.
0: En gedurende dat jaar, ben ik had zo nieuwsgierig. Het moment dat je die gesprekken ging voeren. Volgens mij zei je het eigenlijk net al een ja, beetje ja. om het expliciet te maken. Merkte je toen al dat er ook al iets deed? Dat er iets veranderde? Iets in de
2: dynamiek
0: onderling? Jawel.
2: Ja, wel onderling wel, want er werd, ze, ze weef mensen op dingen die, die ze eigenlijk niet zagen. Een klein voorbeeldje. We hebben twee ploegen, een dag- en een avondploeg. En er waren altijd wel problemen met de, avond, de dagploeg voor de volgende dag. Dacht dat de avondploeg hun werk niet gedaan hadden en dat soort werk. Een bekend verschijnsel, wat overal voorkomt, denk ik. Maar wat wij gedaan hebben is. Als er zulke klachten kwamen, gewoon die twee supervisors... en een paar, paar mensen waar het over ging, gewoon bij elkaar zetten. Waarom is er niet gebeurd wat er afgesproken was? En dan krijg je dus van ja, maar we hebben dit gedaan... en dat viel tegen en dat is niet goed. En dan krijg je onmiddellijk een commitment... Dus dat de dagloek zegt, nou ja, goed, als jullie dat niet hebben kunnen doen... dan doen wij dat wel. En, en dat blijft erin, want het blijft steeds terugkomen. Hè? Want als er iets niet uh, gedaan wordt, wat, wat, uh, wat per se gedaan moet worden. Dan klagen ze allemaal over elkaar. Maar we blijven dat doen. Gewoon met elkaar praten. Blijf praten. En geen protocollen en weet ik veel. Gewoon blijven praten. En het is kort op de bal. Ja, en het is ook belangrijk, want... Uh, de meeste mensen deugen, heeft Rutger Brekman geschreven. En dat is ook zo. <laughs> je, moet alleen, ja. je moet het alleen uithalen. En uh, ja, dat is... Dat is ons aardig gelukt, denk ik. We hebben, nu een, we hebben nu een geweldige organisatie. Met nog steeds een heleboel verschillende nationaliteiten.
1: Ja, wat, wat je zegt, vind ik wel interessant. Want je begint je verhaal van, joh, we hebben allemaal verschillende nationaliteiten. We zijn met een nieuw bedrijf begonnen in Malta. En uh, er onderstonden meteen clubjes, want iedereen kan lekker roddelen in zijn eigen taal. En uh, op een gegeven moment krijg je wij, zij en jij en jullie. En uh, ja, een beetje een soort uh, eigenlijk in een macho-cultuur een beetje. Wij van uh, Hongarije kunnen het gewoon veel beter dan de Roemenen. Dat is natuurlijk logisch, want we zijn natuurlijk ook gewoon betere mensen. En als je dan gaat inzoomen in waar het conflict over is... is het gewoon een andere
2: perceptie over hoe het werk uitgevoerd moet worden. Ja, en dit is ook zo. Ja. En daar heb je helemaal gelijk in. En ik pleeg ook altijd te zeggen van jongens, allemaal goed. Maar het werk moet goed zijn. Het, het product moet goed zijn. Want ik betaal jullie salaris niet, dat doet de klant. Ik ben alleen maar een tussenpersoon. Als er geen goed werk geleverd wordt, uh, als het product niet goed is... dan uh, is de klant niet tevreden en dan betaalt hij niet... en dan heeft het bedrijf geen bestaansrecht. Dat is iets uh, wat niet iedereen automatisch begrijpt.
1: Maar misschien is het ook wel een valkuil dat als je denkt er is ruzie... dat heel veel mensen geneigd zijn te denken dat mensen op persoonlijk vlak ruzie hebben. En ik hoor jou nu eigenlijk zeggen dat ze helemaal niet op persoonlijk vlak ruzie hebben... maar meer op de inhoud en meningsverschil.
2: Ja, dat is ook meestal wel zo. Hoewel wij ook wel veel op de privésituatie inspelen, want als iemand altijd een bepaalde uh, standaard van werk levert en ineens veel minder gaat presteren, is er meestal een privésituatie, een echtscheiding, kinderenproblemen, uh, ouders die problemen hebben. Nou, dan houden wij die mensen ook een beetje uit de wind. Dan mogen ze af en toe als een, een, een dagzorgverlof nemen zonder dat dat onmiddellijk uh, vrije dag kost. Maar dat wordt ook door die ander opgevangen.
0: Hoe is de structuur, even Voor mij zeg maar, je hebt dan de directie.
2: De directie. En dan heb je? uh, Daar hebben we in de productie een productiemanager. Die runt de hele productie. En dan hebben we per ploeg twee supervisors. Dus die werk verdelen en controleren en alles. En vervolgens hebben we natuurlijk de ondersteuning, de financiële afdeling, de logistiek. door. uh, -hmm. (laughs) Maar het zijn allemaal vrouwen bij ons. En dat hebben we ook expres gedaan, want... Dat doen we ook. Vrouwen moeten zich prettig voelen. Want als je vrouwen over het algemeen de ruimte geeft, doen ze een enorm goede job. En dat is bij ons ook zo. Maar je moet ze wel de ruimte geven. Laat ze maar hun werk doen. Het is een andere invalshoek is perfect. Laat maar gaan. Want het, nu dat... schier. Wat is, wat is de andere invalshoek van een vrouw ten opzichte van een man? Nou, vrouwen kijken toch anders tegen dingen aan. Dan mannen, en dat is gewoon de energie uh, die het is. En en, ik zelf ook, we hebben een vrouwelijke HR-manager en die komt met hele andere uh, argumenten waarom iemand wel of niet functioneert of of of, of dingen werken dan wij als mannen zelf, als directie, we zijn twee directeuren, zelf in de gaten hebben eigenlijk. En dat, dat is wel heel verhelderend, want dan ga je denken, oh ja, zo zou het ook kunnen zijn. Maar dat kunnen jullie dus ook. Ik vind het echt een
0: supermooi verhaal. Want wat je aangeeft, is, daar moet je dus wel voor openstaan. Ja, dus dat, en, en ik vind het natuurlijk sowieso zo, zo geweldig dat je zegt: andere perspectieven hebben meer vrouwen nodig, geef ze de ruimte. Dan ga ik echt geen nee zeggen, natuurlijk. Nee, dat is heb, je, heb je nog iets heel concreets? Dat je echt maar dat was zo typerend. Dit gebeurde er. Jij dacht zus. En toen kwam die HR-manager. Die dacht: je vrek, zo kan het dus ook zijn.
2: Ja, ik heb niet zo'n, zo'n voorbeeld zo voor, bij de hand. Maar het gebeurt regelmatig. regelmatig Sommige mannen zijn nog wel onder elkaar. Eh, van, ja, maar hij doet het allemaal verkeerd. en eh, de, ze, we, we, moeten, we moeten wel eventjes de mantel uitvegen. En zij gaan met hem praten. En dan blijkt er iets heel anders aan de hand te zijn. Maar dat zegt ze dan ook. Dan zegt ze, oké, okay, ja, maar hij heeft dit en dat, en zus en zo. En daar kunnen we daar rekening mee houden. En een heel stom voorbeeld. Iemand die zijn hond overleden is... dan ja, zeg, zeg je ja, maar die was er helemaal van slag af. En wij denken dan van... ja, hij doet zijn werk niet goed. Zij, zij komt met ja, maar de hond... en we hebben die jongen twee dagen vrijgegeven. En dat is prima. Het is allemaal prima gaan.
0: Is het dan misschien, als je hem wat plat slaat... dat zij kijkt, waarom doet diegene wat diegene doet? En dat je zegt, we doen hem heel plat zwart-wit hoor... dus ik wil niemand uh, buitensluiten nee, nee, nee. of voor zijn hoofd stoten... Maar dat dan misschien de andere kant, ons noem ik het maar masculien, meer kijkt. Doe je wel de goede dingen? Je doet het niet goed. Dus dat dat het verschil is?
2: Ja, het is veel meer resultaatgericht. Terwijl het toch heel belangrijk is om een fijne werkomgeving te hebben. Want je zit acht uur per dag op je werk. Als je, dus een derde deel van je dagbesteding. En als je dan in een moeilijke omgeving zit, ja, dan, uh, dat is niet leuk. Dat wil je helemaal niet. Dus we proberen die werkomgeving zo relaxed mogelijk te houden. En dat gaat heel goed. En het het gekke is, als je dat doet... het idee is van ja, maar dan gaat iedereen maar een beetje wat doen wat hij wil en zo. Maar het is helemaal niet zo. Mensen doen voortreffelijk hun werk en het gaat zelfs sneller. Het resultaat is beter...
0: Even iets totaal anders ja. Ik ben gewoon ik ben natuurlijk ja. mega meegaan. ik vind het zo'n leuk verhaal. Meten jullie, ook? ik ben dol is meten, meten jullie ook? Doen jullie wel als een medewerkers tevredenheidsonderzoek? Wat, wat scoort, hoe vinden de medewerkers het? Doe je dat wel eens?
2: Nee, helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Niet zo meten. Ik ben altijd aanspreekbaar. Als iemand het vindt of niet vindt of ergens niet mee eens is... of wel iets wil zeggen, dan uh, kan hij mij aanspreken. Ik loop ook altijd door de hangaars. Ik ben altijd, altijd beschikbaar. Maar het gevolg is dat de werksfeer zo prettig is, zeggen mensen. Ik ik krijg ook uh, van een onderhoudsmonteur laatst van... nou, ik ben zo blij dat ik hier mag werken. Nou, zo hoeft het van mij niet. Maar ik vind het wel fijn dat hij dat zegt. Want het eindproduct waar het eigenlijk om gaat op je werk... is vele malen beter en wordt vele malen makkelijker bereikt... dan dat dat het allemaal gaat met vuisten, zwaaien en protocollen en en weet ik het allemaal...
0: Wanneer heb je voor het laatst gehoord... of wat is dan dat je iets niet goed deed? Want zeg, als je rondloopt, je bent geweldig. Dat kan nog wel. Maar wanneer heb je nou echt gehoord... joh, dit had even anders moeten Of dit zus of zo. Of waarom. Dat je denkt, dat tegenspraak... ook dat heb ik goed georganiseerd.
2: Ja, dat een week of twee geleden of zo. Gebeurt regelmatig. Het zijn meestal geen grote dingen. En dingen die gewoon makkelijk op te lossen zijn. Ja, komt toch wel eens van, van... Probleem onderling hè, van, van, van ja, de supervisor zegt dit tegen die. En dan uh, ga ik even naar de supervisor en zeg, god, hoe, hoe zit dat? En, uh, want ik hoorde van die, die dat. Ja, maar hij had een beetje dat. En Aan het eind van de rit, dan is het allemaal niet zo zwaar en niet zo groot. En als je het aan het begin oplost, is er en niks groter maakt, dat is het, is het eigenlijk, is het eigenlijk ja. heel makkelijk, ja. te managen.
0: Dat is de kunst van het kleine. Maar nu ga ik, ik ga toch nog even ja. door. Want dit ging niet over jou. Dit ging over weer een nee, ander. Ja. Wanneer heb je voor het laatst gehoord dat iemand tegen je zei, Tom, dit vind ik niet oké. Okay. Of Tom, dit moet anders. Of Tom, dit vind ik niet leuk dat jij dit doet. Wanneer heb je dat voor het laatst gehoord van iemand uit je organisatie? Is dus echt op jou als mens. Of gewoon op jouw handelen. Ja, gewoon als op jouw handelen bedoel ik. Ja, niet als dat het te persoonlijk moet zijn. Maar in ieder geval niet dat het gaat over, Pietje en Jantje doen niet leuk. Maar dat jij iets
2: niet doet wat goed is. Ja, eigenlijk, eigenlijk heel lang geleden. Ik krijg inderdaad wel eens... We hebben wel eens met mijn collega directeur... Commercieel directeur hebben we nog wel eens wat... Uh, ja, nou, oneenigheid is niet het woord... Maar het verschil, verschilletje van mening. Maar dat lossen we ook zo op. Iemand die tegen mij gezegd heeft... joh, Dit, wil ik, dit vind ik niet goed. Ik zou het niet weten. <laughs> maar het, het gebeurt dus regelmatig. Maar niet ex, zo expliciet als je net zei. Weet je, het, ja. gaat, het gaat veel meer... In de wandelgangen zo. En, en, en. Maar mensen hoeven ook niet tegen mij te zeggen, god, ik vind het zo leuk, ik vind het zo fijn dat ik... We hebben een, een quality manager die, uh, die invalide is. En die is dan heel erg blij dat we hem de ruimte geven. En dat hij dat hij gewoon kan doen, wat met zijn werk kan doen. En dat we rekening met hem houden. En misschien is, de, is het in Malta... Uh, misschien het zijn het meestal Maltesers. Hm. Het zijn... Uh, het zijn misschien andere, uh, andere manier van doen, want de Maltese zijn over het algemeen niet zo hoor. Het is veel uh, tringenter allemaal, allemaal uh, niet zo los. Het ge- maar het gevolg is ook dat omdat wij nu bekend staan als bedrijf, dat we een fijne werkomgeving hebben, krijg je de beste mensen. Die komen solliciteren vanaf andere. We hoeven niet, uh, geen mensen te vragen, ze komen gewoon naar ons toe.
0: Even kijken, want we heten de... Hoe vaak heb jij dat mensen ontslag nemen? Dat ze bij jou weggaan? Sinds kort dan, hè? sinds dat je nu ja, gaat. Hoe vaak ja. gebeurt dat bij nou, jou? Het is
2: drie keer gebeurd en er zijn er twee van wie teruggekomen. Na een paar maanden. Kijk,
0: dat is één feitje. Volgende feitje. Hoeveel mensen zitten er bij jou ziek thuis?
2: Nou, dat varieert nog wel iets, Maar uh, 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 ik reken altijd met een man of drie, vier. Oké, okay. uh,
0: waarom, waarom ik dat vraag. Hè? Langdurig ziek, burn-outs. Hebben ze burn-outs bij jou?
2: Nee, niemand. Niemand. Nee, nee. Het enige, dat is, ja, dat is wel gebeurd. Er is ook weer een veiligheidsverhaal. Iemand, we hebben alle veiligheidsmiddelen, en uh, iemand die, uh, die, is vorig jaar gewoon uh, over een, v- een vleugel van een vliegtuig gelopen, had zich niet aangelijnd en is eraf gevallen. Nou, gebroken enkel, dat soort werk. Maar die zitten, Maar dat is het langdurig. Uh, dat is de meest langdurige ziekte voor de
0: dus wat ik waarom ik dat zeg is, weet je, ik vroeg het, of wordt er gemeten en zo, want dat vinden wij hier fijn in het westen leuk, een mto, en heb je wel feiten waar zit het op, maar uiteindelijk bepaalt de praktijk de feiten die er ja. zijn, dus op het moment dat je daarnaar kijkt, gewoon hoe zit dat, vandaar ik het vroeg die burn-out, enorme grote problematiek in Nederland ziekteverzuim uh, weet je, al dat gedoe, verloop, mensen die binnenkomen, we kunnen de mensen niet houden maar ook, we kunnen geen mensen krijgen en wat jij zegt, van, nou, hè, dat, dat loopt lekker dus voor mij zijn er feiten genoeg. Nou, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik ben nog lang niet klaar, maar de tijd wel. En wat me echt is bijgebleven, Ton, en ik heb hem opgeschreven, de meeste mensen deugen, je moet het er alleen wel uithalen. Super bedankt. Ja, top. Dankjewel. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!